0: Hoy día vamos a tener un programa interesantísimo porque a veces hemos pasado de temas muy generales y hoy día vamos a ir a un tema súper específico de súper especialidad. Estamos hablando de la neuroradiología intervencional. Aquí en Devox Radio en Salud para Todos vamos a tener al doctor José Luis Manterola experto neuroradiólogo, él hace tratamiento endovascular de algunas enfermedades que ya vamos a ir conociendo en el transcurso del programa, pero que representan un, un, un salvar cerebro porque eso es salvar vidas. En el cerebro, en todo el sistema nervioso central, puede en algún momento detenerse el flujo de sangre, pero hay técnicas que, que reanudan este flujo de sangre y que ya sea porque hay una hemorragia o una falta de irrigación, una, una isquemia, entonces nuestros salvadores son los neuroradiólogos intervencionales. ¿Cuántas personas mueren al año por esto? 8.500 personas que podrían haber tenido un mejor destino si hubiesen tenido acceso a esta tecnología. Vamos a ir conversando hoy de accidente cerebrovascular y neuroradiología intervencional con el doctor Manterola. Vamos primero a una pausa y volvemos de inmediato con él.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
0: ya con nuestro experto especialista, el doctor José Luis Manterola, y en todos estos programas nunca me había tocado que el doctor estuviera adentro de pabellón haciendo una intervención exactamente en el preciso momento de la entrevista. ¿Cómo está José Luis?
1: Bienvenido. Muy bien, Muchas gracias.
0: Bueno, sí. lo primero que tengo que decir es que estoy admirada porque en 10 minutos se resolvió exactamente el problema del que hoy día vamos a conversar que tiene que ver con los accidentes cerebrovascular y en la prontitud, la inmediatez y los resultados que tiene una intervención inmediata y apropiada. Eh, pues, cuéntanos primero un muy brevemente, yo hice la reseña de que tú eres neurólogo con la especialidad en neuroradiología y tratamiento mínimamente invasivo endovascular, que te formaste en UCLA y en otros, en otros centros muy importantes. La Universidad de Chile ha sido tu casa, ¿cierto? Y eh, yo diría que todas las clínicas de Santiago, las más importantes, han tenido en algún minuto tu mano eh, actualmente trabajando en los hospitales de las Fuerzas Armadas y dedicado a estos de la Neuroradiología Intervencional, que es como hablar de la NASA para mucha gente que no, que no conoce este concepto. Primero cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue esto que de que de la Neurología? Pasaste a la Neuroradiología y, y has dedicado tu vida a
1: esto. Sí, la verdad es que hay, hay una especialidad que se llama Neuroradiología Intervencional, eh, que es una especialidad que aún es una especialidad naciente, digamos, faltan muchas acreditaciones, pero es una especialidad que está en todo el mundo, en donde a través de catéteres, o sea, tubos huecos, eh, tubos que son navegables, que son extremadamente flexibles, se puede acceder hasta el cerebro por dentro del sistema circulatorio, dentro de las arterias, y por esos catéteres, por esos tubos, podemos utilizar distintas herramientas que nos sirven para tratar eh, afecciones del cerebro, todas afecciones que están relacionadas, por supuesto, al sistema circulatorio del cerebro. Eh, siendo neurólogo, la verdad es que uno tiene bastantes herramientas para tratar los accidentes vasculares. ¿Qué accidentes vasculares? Básicamente los que son de oclusiones de arterias. Una vez que por algún motivo se produce una oclusión de alguna arteria cerebral, ya sea porque hay un coágulo en el corazón que migra hacia el cerebro o porque hay eh, enfermedad ateromatosa o de grasitas en las arterias del cuello y se producen coágulos o colesterol que se desprende hacia el cerebro, se ocluye una arteria y en ese momento hay que tratar de sacar ese coágulo lo antes posible. La verdad es que cuando se excluye una arteria, hay que pensar que lo que le está pasando al paciente es que está inmerso en una piscina, sin saber nadar, y se está ahogando. Bras, básicamente tenemos un tiempo acotado para salvar a ese paciente, porque si no se va a ahogar completamente. Eso es la falta de oxígeno del cerebro. Siendo neurólogo, me faltaba esta patita de poder intervenir rápidamente a través de las arterias. Eh, teníamos una potente herramienta, que era la tombolisis, que es un eh, estupendo tratamiento eh, para los coágulos cerebrales en donde se inyecta una sustancia que disuelve los coágulos, se inyecta a través de vena y eso lo podemos hacer desde el punto de vista neurológico. Pero hay coágulos que son más grandes que no sirve esta terapia y lo que hay que hacer es directamente ir a buscarlo con unas canastillos que tenemos. Esa especialidad es la que yo busqué uh, en el año 2005 hasta el 2008 por marzo.
0: Es impresionante porque es que es una especialidad en realidad que partió por los años 30 pero que recién vino a desarrollarse potentemente con el desarrollo de las imágenes del, del encéfalo y del sistema nervioso central. En la medida que han ido incorporando esa tecnología es que la neuroradiología también ha tenido cierto su, su instalación en Chile. Pero digamos también que eh, esta es una intervención que puede servir tanto para aneurismas, malformaciones, estrecheces arteriales y también para embolización de tumores cerebrales y otras enfermedades, ¿no es cierto?, como, como, como esa. Eh, es, es muy amplia.
1: Exactamente. Una, una vez que se desarrollaron buenos sistemas de imágenes, como tú bien dices, eh, eh, se empezó a avanzar enormemente y en forma muy rápida en la creación de de catéteres, estos tubitos que yo te, yo te hablo flexibles, sí. muy reforzados, distintos materiales se probó de todo en los años 80, 90 y hoy día tenemos una vasta tecnología que nos permite navegar hasta, uf, hasta muy 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 a, arriba en el cerebro la verdad es que el desarrollo de esa, de esa tecnología ha ocupado el, el quehacer de la industria durante estos 15 años y en este minuto estamos en un estado en que prácticamente podemos llegar a cualquier rincón del cerebro eh, navegando en las arterias
0: bueno, eso es increíble porque la alternativa anteriormente para estos otros problemas era la neurocirugía abierta, con gran hospitalización, gran impacto, gran costo y dolor también, que todo eso se ahorra ahora. Entonces es muy, muy eh, ventajoso y mínimamente invasivo, como su nombre lo, lo indica. Eh, te quiero preguntar, te quiero preguntar un poco por... Eh, ¿cómo, cómo, ¿quiénes son los neuroradiólogos hoy en Chile? Porque estamos hablando de que es una especialidad que empezó por ahí por la década del 70 el 80 a aparecer en Chile y hoy día ¿cuántos neuroradiólogos aproximadamente hay y cómo se distribuyen? Ya que, como te veo a ti, hay 24-7 dedicados a los pacientes, es una especialidad que demanda mucho corazón y también mucho, mucho turno. Eh, ¿Hay neuroradiólogos suficientes en nuestro país para cubrir las necesidades? De la
1: población? La verdad es que somos pocos. Eh, eh, la mayoría concentramos en Santiago. Yo calculo que debemos no ser sé, más de 30 en total para Chile, 30, 35. Eh, y la gran mayoría de eso estamos en Santiago. Las regiones estamos completamente en deuda, completamente en deuda. Tenemos neurobiólogos en Concepción, tenemos neurobiólogos en Temuco, tenemos en Puerto Montt eh, y para el norte, eh, ahora probablemente tengamos en Coquimbo. Eh, pero eh, el resto está absolutamente poblado y tenemos que tratar de trasladar a los pacientes el problema es que en ah. los traslados se pierde tiempo el tiempo es determinante para esta, esta patología, si nosotros recibimos a un paciente que por distintos métodos diagnósticos vemos que ya no es salvable su cerebro, ya a, estamos en un límite en que ya no se puede recuperar a través de eh, la extracción del coágulo, ese paciente ya no se va a recuperar, entonces el tiempo aquí es oro, el tiempo es cerebro como se dice
0: Claro, pero hablemos de números, porque en el fondo si tú te quedas en una piscina y dejas de respirar, tienes ahí 15 minutos que tú podrías llegar a hacer algo una vez que sacas a la persona del agua. Pero en el cerebro, ¿cuánto es nuestra ventana de oportunidad para que una persona con un déficit neurológico agudo pueda llegar a ser rescatada sin daño?
1: La verdad es que en el cerebro se produce que cuando se ocluye una arteria, el cerebro es tan demandante de oxígeno que hay una porción que inmediatamente fallece, hay un, una porción pequeña que inmediatamente es irrecuperable pero alrededor de esa, uh, de esa área que ya no es rescatable, se produce una enorme sombra de neuronas que están asfixiadas pero todavía sobreviviendo en penumbra. Hay, eso es lo que nosotros llamamos penumbra las neuronas no están funcionando pero están todavía viables entonces este es un paciente que no va a tener nada de movilidad, no va a tener nada de lenguaje, no va a tener nada de visión o no va a tener nada de la sensibilidad pero está completamente reversible todos esos efectos si nosotros logramos sacar a tiempo ese uh, coágulo. Del momento en que se produce la oclusión, nosotros empezamos a perder alrededor de dos millones de neuronas por minuto. Es ¿Dos una millones cantidad, por
0: minuto? Claro,
1: eso es lo que se ha calculado, un millón novecientos mil neuronas, que es una enormidad. Um, y la verdad es que minuto a minuto se empieza a contar el, el, el reloj. De tal manera que los beneficios que se han visto en todos los estudios eh, alcanzan hasta 6 horas básicamente, en ventana un poquito más tendido a 8 y cuando el cerebro se ha tratado de defender con algunos tipos de, uh, de, de bypass naturales que se pueden crear eh, podemos llegar hasta 16 horas o 24 horas, pero ese no es el concepto ese es un, una población muy acotada, la que tiene defensas naturales para esto, el resto, el grueso de todos nosotros, no vamos a tener más beneficio de 6 horas para poder sacar el coágulo, entonces estas 6 horas es en globo no podemos decir que un paciente tiene hasta seis horas para tratarse. El paciente yeah. tiene que tratarse lo antes posible. Lo que pasa es que todavía podemos ver beneficio hasta seis horas. Pero el beneficio, acercándose a las seis, ocho horas, ya empieza a ser bien marginal con respecto a sacar el coágulo o, lo, o la, o la opulsión que tiene liberarla antes de los 90 minutos.
0: Claro, eh, recordémosle a nuestros auditores que el accidente cerebrovascular es un déficit neurológico agudo de instalación súbita con falta de lenguaje, descoordinación de la marcha, del equilibrio muchas veces asociado a un déficit de visión que puede ser de uno o de los dos ojos, dolor de cabeza y claramente una asimetría a veces en lo motor en lo facial, en la, en, en la expresión. Esto significa una emergencia y es llevado para el diagnóstico un servicio de urgencia, pero de Arica a, a Magallanes veo que la situación es bien distinta ah, y te sí, quiero sí. preguntar ¿cuáles son las proyecciones de formación de especialistas en esto y cómo, cómo también se va a sustentar la instalación de esta especialidad que requiere tanta inversión económica en regiones?
1: Afortunadamente el equipamiento que nosotros tenemos que necesitamos es un equipamiento compartido con los infartos al miocardio de tal Perfecto. manera que los grupos de, eh, que funcionen en hospitales tratando los infartos al corazón podemos adosarnos para tratar los infartos cerebrales. Entonces es una inversión compartida, afortunadamente, y que es del punto de vista económico, desde el punto de vista de cuánto uno salva a los pacientes es extremadamente rentable para el sistema de salud. Así que el costo de implementación es solamente la voluntad política de instalarlo básicamente mira
0: y eso claro cuando fue hace unos 20 años atrás este mismo dilema entre la trombolisis de los infartos y la angiografía intervencional del corazón eh, se, 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 se echó a andar toda esta maquinaria para que hubiera en cada región en este momento yo diría que en todas las regiones de Chile hay un equipo de hemodinamia que está cubriendo turnos en los hospitales regionales Regional. y eso es lo que ustedes van a tener que empujar desde lo privado lo público o como venga a la mano ahora con el nuevo gobierno, como sea, pero lo que hay que hacer es salvar cerebros, porque además, el accidente cerebrovascular implica no solo una muerte potencial, sino que una discapacidad y un consumo de energía y economía gigante con la, el deterioro de un ser humano que puede estar en la potencialidad de, su, de sus funciones. Cuéntanos un poquito más de esta, de esta ventana terapéutica. ¿Qué es lo que la persona tendría que hacer apenas tenga estos síntomas que ya mencionamos? Dalo mismo que se quede en su casa ¿o tiene que irse rápidamente
1: a un servicio de urgencia? La, la verdad es que cuando uno presenta un síntoma que lo hace ver raro, funciona mal. Es como cuando uno está viendo una película y está viendo un robotito y el robotito se le empieza a quedar una, un brazo atrás o empieza a hablar raro el robotito. Uno tiene que pensar que es lo mismo en el ser humano. Eso es lo que está pasando. Es el cerebro el que no está funcionando, es el procesador. Eh, una vez que uno se da cuenta de eso, el familiar, el amigo que entiende con ese paciente, no le puede exigir al paciente que se mejore por sí mismo, porque la primera reacción es decirle qué te pasa, eh, toma un vasito de agua, vámonos a la casa, vamos a, a, a dormir un ratito. No, lo que está pasando ahí es que el paciente está siendo gravemente amenazado en sus funciones cerebrales y lo que tiene que hacer es no llevarlo a la casa, no llevarlo a dormir, sino que llevarlo inmediatamente al servicio de urgencia como pueda y cómo se pueda, porque lo más rápido, es, lo, lo importante es hacerlo lo más rápido posible. En, básicamente, en cualquier problema de habla, de movilidad de una extremidad de un lado, o, um, o de eh, visión, o de sensación de no sentir una, un lado... Eh, amerita una consulta a urgencia. Los sistemas de urgencia de los hospitales regionales y de todas las clínicas tienen sistemas de triage que funcionan bastante bien en donde los pacientes son evaluados inmediatamente antes de entrar a servicio de urgencia para saber si esto es de un, una urgencia mayor o no. Y en general, eh, en términos de, de, de las políticas de acreditación, se ha logrado que las eh, urgencias tengan este triage que funciona y se notifique inmediatamente eh, de un potencial paciente que requiere un, un procedimiento de revascularización, de sacar el coágulo o una trombolisis. Eh, así que lo más importante para la gente es, funciona mal el cerebro, inmediatamente consulta servicio de urgencia. No hace ninguna otra cosa, no toma nada, no, no, no toma homeopatía, no pasa a la farmacia, no, inmediatamente servicio de urgencia.
0: Claro, hay accidentes cerebrovasculares transitorios que no dejan secuelas, pero en la duda siempre es mejor ir de inmediato. Y solo, yo sé que estás ya súper apurado y seguramente te están llamando por ahí a la, a la vuelta de la esquina, eh, cuéntanos, ¿el, ¿el sistema público comprende esta intervención neuroradiológica en alguno de sus aspectos, la ley Ricardo Soto, el GES o ley de urgencia?
1: Eh, sí, la comprende. Se creó en este, en este gobierno hace unos dos años. Se crearon, de hecho, los códigos, las pegrizaciones para poder hacer eh, específicamente el tratamiento de aneurismas cerebrales rotos y el tratamiento de los infartos cerebrales con trombectomía. Eh, y eso está, eh, efectivamente, está, eh, eh, está cubierto, tiene su cobertura económica. Eh, se le reembolsa, efectivamente, al hospital. Así que no hay ningún motivo para que un hospital en este minuto pueda negar tener que invertir o abrir la ventana de poder tratar a los pacientes que están afectados por esta patología. Ahora, como tú bien dices, tenemos una carencia de especialistas y eso estamos tratando de sobrellevarlo. La, 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 la formación de, este, de esta especialidad lleva al menos tres o cuatro años. En un momento en que uno lo pilla con familia, con hijos y con todo, porque esto claro. es una especialidad derivada, no es una especialidad primaria, yo no opto de medicina a esta, a esta eh, este subespecialidad, sino que tengo que pasar por neurología o por neurocirugía o por radiología, después tengo que hacer neuroradiología diagnóstica y después opto a gente internacional. Entonces son muchos, muchos años y la verdad es que desencanta a mucha gente el tema de la formación, eh, pero de alguna forma estamos tratando de agotarlo porque hay una presión enorme de generar eh, especialistas. Eh, así que es un tema que estamos tratando de resolver.
0: Sí, me llamó la atención eso que en el programa de formación... Eh, en los años, sucesivamente, si alguien no, no llegaba a completar la parte de la radiología intervencional, siempre que podía llegar hasta la parte de diagnóstico o de coordinación o de, de la parte administrativa, que es todo un mundo del organizar un equipo. Y en eso también te quería preguntar, ¿quiénes son todas las personas que estaban en el pabellón en este momento? ¿Quién es el equipo de neuroradiología intervencional, además del especialista como tú?
1: La verdad que eh, depende del equipo, pero habitualmente trabajamos nosotros, nuestros nuestro equipos en, en muchos centros, trabajamos de primer y segundo operador, un primer operador y un segundo eh, ayudante, más ¿Especialista? una especialistas ambos, más una enfermera ¿Sí? que, que es especialista en el pabellón de angiografía. Eh, tenemos ¿Sí? un, una eh, arsenalera que también está entrenada para los accidentes cerebrovasculares porque trabajar en un accidente cerebrovascular es una urgencia y el pabellón se declara en urgencia y hay que pensar que el pabellón está como con luces rojas y todo el mundo está corriendo. Es como un submarino que suena, se ¿sí? en, ¿Sí? en donde todo se tiene que hacer muy rápido, el material se abre rápido, entonces toda la gente tiene que estar bien entrenada. Y tenemos al tecnólogo que opera el equipo angiográfico y el anestesista. Son varias personas involucradas en un pabellón, varias, varias. Claro, y, y los materiales, al, son además,
0: son... Son muy específicos para cada enfermedad si uno tiene un aneurisma roto es distinto de los, de los materiales que usa en, un, en una enfermedad isquémica cerebral.
1: Exactamente. ¿E este,
0: esto, ¿Esto es de muy alto costo cada intervención?
1: Eh, es, es difícil tu pregunta. Es de muy es de altísimo costo, pero más barato que tener un paciente secuelado.
0: Sí, sin duda. Es solo para tener una una idea de que esto realmente requiere eh, intervención y, vo y voluntad de los centros, ya sea públicos o privados. Y en este momento, si hoy llega una persona a un centro que no tiene implementada la neuroradiología, ¿es derivable como segunda ley de urgencia o es derivable a otro centro?
1: Sí, y así está operando y funciona bien eso. La segunda ley de urgencia habitualmente la, se pueden hacer las toma, las toma el ámbito público o el ámbito privado, no es problema. Así que si un paciente es dirigido a un centro que no es resolutivo, inmediatamente se traslada ese paciente a un centro resolutivo. Ahora, los centros de traslado ya están bien informados en qué centros son resolutivos y qué centros no son resolu resolutivos. Uh, yo, yo trabajo dentro de un grupo de, uh, de, de, de especialistas, Paul y Mariano Martoni, también en la eh, posta Central y en el Hospital Barruz Luco, con, con altísima demanda de pacientes y la verdad ¿Dónde es que... ¿Dónde estás es, ahora? Es, es, ahora estoy en el, en el patch. En ah, el, pero en el, el Barro ruco y en el hospital eh, de la posta central la verdad es que son pacientes que vienen derivados frecuentemente de hospitales no, 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 no resolutivos y funciona bien. La verdad es que la derivación funciona bien, lo hace rápido, no, no, no es problema eso. Así que el, el paciente, eh. los pacientes en general, si consultan rápido van a ser tratados. Esa es la, es la consignación.
0: Entonces, que no haya ninguna duda, no hay ninguna limitación, tienen que, si hay un déficit agudo, ir para allá. Eh, José Luis, yo con toda sinceridad quiero pedirte que nos des una, un mensaje como como final respecto a tu especialidad y cómo es de importante en un país en que los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, son las principales amenazas al cerebro y han duplicado la mortalidad en las últimas dos décadas. Por favor, danos un, una mirada sobre eso. Y ya después, liberado.
1: La verdad que cuando yo me formé como neurólogo, estoy hablando de hace casi 20 años, eh, nosotros veíamos cómo muchos pacientes llegaban uh, al hospital, los tratábamos de la mejor forma posible, pero el paciente se iba con una hemiplegia, no podía caminar uno lo veía yéndose en la silla de ruedas y decía a ah, este paciente le cambió la vida por el resto de la vida, le cambió su forma de vida eh, hoy día lo que vemos es que cuando tenemos arterias grandes ocluidas, el paciente llega a tiempo nosotros lo hacemos a tiempo muy rápido, nuestros procedimientos están cada vez más rápidos. Eh, el paciente despierta el pabellón y lo primero que pregunta es llevarse las manos a la boca y decir, ¿qué me pasó? Porque no lo recuerda. Y antes de eso, el paciente no podía hablar, no podía articular ninguna palabra y no podía mover su brazo. Entonces, cuando uno ve eso, primero, es súper reconfortante para, para el equipo que trabaja en eso, porque uno es, es, es algo que uno dice, hicimos algo tremendamente útil. Eh, pero cuando uno ve eso y ve que el paciente después se descarga del, del hospital, a los dos o tres días, normal, caminando como si no hubiera pasado nada, uno de ve las vertientes que pudo haber sido. Un paciente que se está yendo en silla de ruedas o se está yendo caminando, es feliz donde su familia. Es un paciente que, por supuesto, es un converso, porque ahora en adelante sí que se va a cuidar. Y como tú decías, va a cuidar su diabetes, va a cuidar su hipertensión eh, Lograr que los pacientes estén informados y que logren... Llegar a tiempo es extremadamente importante porque hoy día tenemos una cantidad de herramientas que no existían hace 20 años cuando yo partí en esto. Entonces, tener ahora la expertise, tenemos los equipos médicos, en tener los materiales que necesitamos para tratar efectivamente los accidentes cerebrovasculares, que es una revolución que estoy hablando de hace seis años. Esto se aprobó en el 2015, tratar de usar dispositivos para sacar los pólipos. En cinco o seis años hemos adquirido una expertise en donde tratamos a los pacientes en entre 6 minutos y 15 minutos y están con su coágulo este, fuera de su arteria. Tener un paciente completamente recuperado o prácticamente asintomático es extremadamente importante y eso depende del tiempo con que consulten los pacientes. Entonces, uno es majadero en decir, tiene un trastorno neurológico agudo, se presentó en forma aguda o una cefalea aguda con un trastorno neurológico, consulte lo antes posible porque las posibilidades de recuperarlo completamente han crecido enormemente en estos últimos 20 años.
0: Te agradezco tanto, José Luis, tu participación. Hoy día este programa ha sido breve, pero no hay mejor ejemplo que haberte visto en pabellón que en 10 minutos se resolvió la isquemia, el, el, el... Se evitó el infarto, se evitó la extensión del daño neurológico de un paciente, sobre todo del hospital, <risa> que es nuestro. Así es que muy agradecida hoy día de, de haberte tenido con nosotros. Yo te despido a ti aquí porque sé que te están ahí esperando, sí, sí. pero nosotros seguimos con el programa aquí en Salud para Todos de, de Vox Radio. Doctor Manterola, mil gracias por tu participación. Eh, sigue en eso formando generaciones de neuroradiólogos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.
0: Chao. Che, chao. Y nosotros nos quedamos acá en Devox Radio. Vamos a una pausa musical y seguimos con nuestro programa.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y aquí estamos ya para, eh, la reflexión de la entrevista
0: de que hicimos una cosa increíble, entrevistamos a un doctor que estaba en pabellón, vestido de pabellón, haciendo una intervención, y que salió un ratito para conversar con nosotros sobre esta nueva tecnología que se llama Neuroradiología Intervencional. Y para cerrar el, la idea, es increíble cómo hemos avanzado. El doctor Manterola eh, ha sido protagonista de los últimos 15 años, 20 años de de experiencia en la neurología chilena. Bueno, yo que tengo 35 que estamos avanzando a una velocidad astronómica, hacíamos realmente cosas... A ciegas en el encéfalo. En la década del 30 solo existía la radiología, después en la década de los 60 ya empezó a aparecer una tecnología un poquito más eh, depurada con eh, medios de contraste menos tóxicos eh, y luego en la década de los 70 recién aparece el primer escáner en Chile para los 90 que aparezca la primera resonancia nuclear, esto si ustedes lo ven, en realidad es como que y en un suspiro empezó a mejorar claramente las formas de intervención, pero también la identificación de los tiempos necesarios para evitar el daño mayor en una persona. Tal como el doctor Manterola dijo hoy día, si uno hace un evento isquémico que significa que deja de fluir sangre a una región del cerebro, inmediatamente se le mueren dos millones de neuronas por minuto y una zona va a morir del cerebro y capaz que esa zona tenga los recuerdos de su infancia, tenga el núcleo del habla, el núcleo motor de las manos, de las piernas, de la visión. Por lo tanto, es algo muy serio. Pero lo más serio de todo es que hay una zona que se llama penumbras, que son neuronas que están ahí como aturdidas con la falta de oxígeno, pero que si uno les proporciona ese oxígeno <coughs> rápidamente van a poder sobrevivir. Y eso se logra a través de el buen diagnóstico clínico, el buen diagnóstico imagenológico y la intervención de neuroradiología en que tal como hoy día les hemos presentado esta tecnología, es un catéter en el que uno pincha una arteria en la pierna, avanza un catéter que tiene metros y llega hasta el cerebro para agarrar con una especie de... el coágulo y sacarlo. Esto es como magia. Y después la persona, como decía el doctor Manterola, despierta en el pabellón y pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué me pasó? Eso es maravilloso, porque una persona que antes salía en camilla, en silla de ruedas y quedaba postrado en la mejor edad de su vida, ahora sale caminando, converso, ya con ganas de controlar mejor su diabetes, evitar fumar y hacer eh, una vida un poquito más sana. Hoy esta especialidad que está todavía... En proceso de validación, en proceso de formación, tiene apenas 30 especialistas que están desgraciadamente concentrados en Santiago. Y claro, no vale tener un solo especialista en cada región porque es una especialidad 24-7, tienen que hacer un rol de turnos. Entonces, tal como en... Las, eh, en, en, en las políticas cardiovasculares con el infarto ya está integrada esta terapia para el accidente cerebrovascular para el infarto cerebral desde hace nada seis o 7 años está cubierta por el sistema público está cubierta por la ley de urgencia así es que si usted tiene un cuadro agudo bueno, usted no se va a dar cuenta pero si usted ve que otra persona tiene un brusco deterioro neurológico se le torna asimétrica la cara, no puede ver, no puede hablar, no puede eh, caminar porque está inestable, no piense ni un minuto, llévelo a la urgencia, un escáner va a poner sobre la pista y esta tecnología es cubierta por el sistema de salud público y privado cuando existe la disponibilidad, pero si no tienen la disponibilidad lo van a trasladar, así es que a consultar porque tiempo es cerebro y en la medida en que usted valore que hoy puede ver, puede tocar las cosas, puede caminar por sí mismo, se va a dar cuenta que si no tuviera eso hoy, su vida sería muy distinta. Así es que bueno, ¿por qué esperar que a uno le pasen esas cosas? Mejor pensar ahora en tener modelos de vida un poquito más sanos, dejar de engordar, dejar de fumar y tener una actividad física saludable. Hoy desde aquí, desde The Box Radio, nuevamente comentándoles cosas que van a ser un momento de reflexión para su bienestar. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!